0: Gálatas, capítulo 2, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim... Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos... Estamos aqui iniciando uma nova série abençoadíssima para a sua vida. E essa série se chama Paulo, Cristo vive em mim. E através, amados, da vida de Paulo, nós seremos grandemente abençoados. Nós seremos grandemente enriquecidos com o poder da glória do Senhor na nossa vida. Seremos cheios do poder do Espírito Santo de Deus... Iremos aprender o que é viver uma vida em Cristo, viver uma vida para Jesus Cristo realmente, não como muitos querem fazer hoje, um, um pé no mundo e um pé com Cristo, um pé no mundo e um pé na igreja cristã, mas viver verdadeiramente uma vida com Cristo habitando dentro de nós. E nós podemos conquistar isso. Como Paulo declarou aqui... que ele já declarava grandemente... que Cristo é que vive dentro dele. E a partir da palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã... nós vamos entender... Os grandes mistérios que Deus quer trazer para mim e para vocês, através da vida de Paulo. Tenha certeza que nós teremos uma série maravilhosa, onde seremos grandemente abençoados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra para que né, a gente possa dar continuidade, hoje, nesse podcast, que se chama O Ministério Sobrenatural de Paulo nós vamos entender quão grande é o poder de Deus na vida de Paulo e como pode ser tão grande o poder de Deus na minha vida e na sua vida se nós declararmos, eu e vocês também, que já nós não vivemos mais, mas sim Cristo vive dentro de mim e de vocês. E a palavra fala em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 16. Olha o que Paulo fala. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Quando nós temos um dever, um compromisso, e fomos levantados, meu irmão, meu irmã, para fazer a obra de Deus, nós temos que fazer, nós temos que tomar posse da nossa obrigação com Cristo Jesus. De anunciar o evangelho. Esse é um dever do verdadeiro cristão. E no versículo 17. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo. Para não abusar do meu poder no evangelho. Amados. Mais uma vez, a própria palavra é clara para mim e para vocês. Paulo deixa clara, claro que a palavra de Deus não é para ser cobrada. A palavra de Deus é de graça. A palavra de Deus é para ser divulgada. Né? Então, aqui, a palavra que Paulo está trazendo para mim e para vocês, logo que prêmio que tenho, que evangelizando proponha de graça. O evangelho de Cristo. Darmos o evangelho de Cristo de graça, com amor, para aqueles. O que nós recebemos de graça, nós temos que devolver de graça. Esse é o verdadeiro evangelho né, que nós temos que praticar. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Nós somos servos de Cristo e nos tornamos servos amados daqueles que estão ao nosso redor, para levar a palavra do Senhor. E, Paulo, olha como Paulo se coloca aqui. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que estão sem lei quer dizer Paulo ele se coloca no mesmo nível das pessoas você é judeu então tá bom eu vou me tratar com você como sendo um judeu. Ah você é gentil então eu vou tratar com você como se eu fosse um gentil para ganhar essas vidas Para ganhar essas almas para Cristo, para aqueles, ah, você está debaixo da lei, então tá bom. Eu vou te tratar como você, como eu também estivesse debaixo da lei. Ah, você está sem, sem, sem lei? Então eu vou te tratar como eu também estivesse sem lei. Mas ele estando, né, conforme a palavra fala aqui, debaixo da lei de Cristo. Para os ganhar os que estão sem lei, para ganhar todas as vidas e almas que Deus tem colocado, amados na frente dele, e trago agora para você, que nós devemos ganhar as pessoas que estão ao nosso redor. Se a pessoa é, é simples, você tem que ser simples. Se a pessoa é arrogante, você não vai ser arrogante, mas você vai estar do lado daquela pessoa para levar a palavra de Cristo com amor. Se a pessoa, ela... é a, a, a palavra fala que, que Paulo se faz louco também para ganhar os loucos. Então, através do Espírito Santo de Deus, Deus traz essas estratégias para ganharmos vidas para Jesus Cristo. A palavra fala também, continuando aqui no versículo 22, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos para por todos os meios chegar a salvar alguns amados Paulo ele se coloca no mesmo nível das pessoas para salvar essas pessoas a pessoa estava fraca ele não ia se mostrar que era forte ele se colocava com o fraco também para poder salvar aquelas vidas dar o maior exemplo como um homem que foi transformado por Jesus, um homem que teve um encontro verdadeiro com Jesus, mostrar que ele não era Paulo, mas antes ele era Saulo, e já vamos ver isso, e ele era perseguidor, matador de cristãos, mas ele não poderia se, se colocar dessa maneira como... Muitos já o conheciam, mas ele teria que mostrar a sua transformação que Jesus tinha feito nele. Ele tinha que mostrar agora que ele era igual a todos, que Jesus tinha mostrado a ele, que nós somos todos iguais perante a Deus, somos todos iguais perante a Jesus que não há diferença entre judeu e grego, que não há diferença entre as pessoas, que Deus ama todas as pessoas sem distinção. Então, Paulo, ele, com a sabedoria do Espírito Santo de Deus, Paulo, ele em suas missões, ele atendo é à sabedoria de Deus para ganhar aquelas vidas. E no versículo 23, e eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. O evangelho que significa trazer as boas novas do Senhor. E é isso, meu irmão, minha irmã, que nós começamos a entender através desse, desse grande missionário que foi o apóstolo Paulo que um dos maiores exemplos de todos os apóstolos... Paulo realmente foi aquele que desbravou... e que pregou aos gentios... pregou aos judeus e pregou a todos sem distinção nenhuma... e a palavra vai nos mostrando aqui, meu irmão, minha irmã... como é maravilhoso servir ao Senhor... Muitos milagres realizados no ministério do apóstolo Paulo estão registrados na, da, na Bíblia. Paulo se tornou o mais influente apóstolo do cristianismo, superando a dimensão do próprio apostolado de Pedro e destacando-se tanto na área do ensino como na pregação acompanhada de milagres extraordinários. E nós vamos ver agora, amados, porque como Deus está falando, Paulo era Saulo, e Saulo significa pedido ou desejado, passando a ser chamado de Paulo, que significa pequeno. É, Paulo poderia ser pequeno em estatura física, porém, ao ser transformado por Cristo, transformou-se em um verdadeiro gigante da fé. Então, amados, Paulo foi é, transformado num encontro de grande milagre na estrada de Damasco. E nós vamos ver aqui, lá em Atos capítulo 9, sobre a conversão de Saulo para Paulo. E Saulo respirando, é, Atos capítulo 9, versículo 1, nós vamos ver aqui, vamos fazer a leitura até o 19. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou, um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse... Quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os argilhões? E ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Olha só, amados. Tem muitas pessoas que ainda que conhecem Deus, mas não conhecem Jesus, que tem que ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo para serem transformados. Muitos conhecem Deus e, repito, não conhecem Jesus mas para você ter uma grande transformação, para você ter o um Espírito Santo, para você ter um Espírito missionário, para você ter o Espírito de Jesus Cristo habitando dentro de você, você precisa se converter e aceitar Jesus Cristo como seu único exclusivo Salvador e para isso muitas vezes pessoas devem ter encontros, infelizmente, em hospitais, com dificuldades, com problemas, pessoas que são arrogantes, pessoas que não querem aceitar Jesus como seu salvador, e aí, amados, elas acabam tendo um encontro verdadeiro com Jesus, e largando de tudo que eles faziam antigamente, para poder viver uma vida nova com Jesus Cristo, como foi Paulo. Paulo era perseguidor dos cristões, Paulo matava os cristões, Paulo, é, que era Saulo, Saulo é, é, queria exterminar todos os cristões, mas Jesus teve um encontro verdadeiro ali com ele, naquela estrada de Damasco, Olha aqui, o, a palavra continua aqui no versículo 10, Atos capítulo 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principados, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome? E disse-lhe, porém, o Senhor, Vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel foi Jesus que escolheu Saulo para realmente mostrar o poder de transformação que Jesus pode fazer numa vida Jesus ele transforma totalmente naquele naquela passagem que nós conhecemos bíblica e que as pessoas usam hoje como um ditado até popular uma transformação da água para o vinho Saulo foi transformado grandemente pelo Senhor Saulo ele viu o erro dele quando nós conhecemos Jesus o Espírito Santo verdadeiramente nos mostra qual é o erro da nossa vida que estamos fazendo e nos coloca no caminho certo e a palavra fala que Jesus disse e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Foi Deus que escolheu Paulo para fazer essa grande missão missionária. É Deus que tem nos escolhido para fazer essa grande obra. A palavra fala que a seara é grande, mas são poucos os cefeiros. Deus tem levantado grandes homens e mulheres para fazerem a sua obra, mas muitos têm se negado, muitos têm seguido o caminho errado, muitos têm ido pela contramão, não fazendo aquilo que Jesus realmente quer. E muitos têm que ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, como foi Saulo. E a palavra fala... E Ananias foi e entrou na casa... Impondo-lhe as mãos disse... Irmão Saulo... O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha... Me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo quando verdadeiramente nós aceitamos Jesus como nosso salvador o Espírito Santo vem meu irmão, minha irmã, sobre a nossa vida e pode nos encher como encheu Paulo, do seu poder da sua glória, da sua graça e logo lhe caíram os olhos dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado amados Saulo estava cego seguindo um caminho totalmente errado. E quando ele conhece a Jesus verdadeiramente, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, aquelas escamas de peixe, como escama de peixes, caem e saem a cegueira. Muitas pessoas ainda estão cegas, muitas pessoas não querem entender que Jesus está voltando e que o dever de todos que conhecem a Jesus e aceitaram como seu único, exclusivo Salvador, é um dever nosso de levar a palavra a todos que aqueles que estão ao nosso redor. Esse é um dever meu e seu. Para que possamos viver o sobrenatural como Saulo quando foi transformado em Paulo. Você vê que logo quando... Paulo, Saulo conheceu Jesus. Ele já foi batizado nas águas e já foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos que a chamada de Paulo foi sobrenatural e milagrosa. E aí a gente começa a ver, meu irmão, meu irmão, os grandes milagres que ali nesse ministério do apóstolo Paulo ele começou a realizar começou a fazer e a palavra fala lá em, em Atos capítulo 14 no versículo é, 8 Atos capítulo 14 no versículo 8 ao 10 fala assim e estava sentado em listra certo varão leso dos pés coxo desde o seu nascimento o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, Paulo disse assim, Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Você vê, amados, que Paulo curou um paralítico de nascença na cidade de Listra. Por ocasião de sua primeira viagem missionária, você vê que Paulo, quando ele começa a fazer já a sua primeira obra missionária, Paulo já começa, os sinais, prodígios, maravilhas já estão na vida de Paulo, porque Paulo está cheio do poder do Espírito Santo de Deus, está cheio de autoridade para fazer os milagres. Paulo também sentenciou o juízo divino imediato sobre o mágico Elimas, que ficou cego imediatamente após se opor à doutrina da salvação em Pafos. Muitos querem parar a obra de Deus, mas quem está cheio do poder do Espírito Santo, amados, Deus usa grandemente e não deixa nenhum mal impedir a sua obra em Atos capítulo 13 no versículo 7 fala assim, o qual estava com o proconso, Sérgio Paulo, varão prudente este chamando a si Barnabé e Saulo procurava muito ouvir a palavra de Deus mas resistia-lhes Elimas o encantador, porque assim se interpreta o seu nome procurando apartar da fé o proconso todavia Saulo que também se chama Paulo cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele e, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, o proconso, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Amados, quando Cristo vive em nós, o Espírito Santo habita dentro de mim de vocês. Somos cheios do poder do Espírito Santo aonde a trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo estão dentro de mim e de vocês, amados Deus, ele vai nos usar grandemente, com autoridade para repreender o mal para que o mal não venha a prevalecer de maneira alguma esse Elimas, o encantador né? o filho do diabo ele queria enganar o proconso não queria que o proconso aceitasse Jesus Cristo como seu único, exclusivo salvador mas, amados o espírito santo de Deus, ele nos dá autoridade para que todo mal venha bater em retirada e ser derrotado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui, amados. A palavra também nos mostra que dentro do ministério de Paulo nós vamos ver grandes milagres acontecer, sinais prodígios e maravilhas. Paulo e Silas foram milagrosamente salvos e libertos da prisão de Filipos por meio de um terremoto providencial que soltou todos os grilhões encarcerados do presídio. Paulo estava encarcerado com Silas. Paulo dentro da, da sua obra missionária, Paulo dentro daquilo que ele cria que era em Jesus Cristo, e que ele tinha realmente sido levantado para ser um proclamador da palavra do Senhor, Paulo ele não tinha medo de nada, amados. Paulo ele confiava grandemente naquilo que o Espírito Santo ordenara ele fazer, e a palavra fala que, lá em Atos capítulo 16, no versículo 16, E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus, do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E ali, amados, Paulo e Silas foram presos e ficaram encarcerados. Mas só que, aqueles que têm o poder de Deus, a fé em Jesus Cristo, mesmo na dificuldade, eu e vocês temos que louvar ao Senhor, como foi Paulo e Silas. A palavra fala... É... Atos capítulo 16 no versículo 24 o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Olha só, amados, olha só, Deus não vai permitir que aqueles que o servem, que fiquem encarcerados, Deus não vai permitir que aqueles que o servem sejam mortos de maneira alguma, aqueles que servem ao Senhor, meu irmão, minha irmã, irão levar a palavra de, de Jesus aonde ele enviar, ah, bismoço, então aquele que serve a Deus não morre. Vai morrer, mas só quando for a hora determinada por Cristo. Foi a hora determinada por Deus. Ninguém vai morrer antes de fazer a missão. A boa obra que Deus colocou em nossas mãos. Olha só. Paulo não tinha medo. Não tinha medo de maneira alguma. Paulo, através desse grande milagre, desse grande terremoto que Deus fez abrir o, o cárcere, fez as correntes caírem dos pés, das mãos de Paulo e Silas. Todos ali que estavam ficaram, amados, abismados. E tenha certeza que não foi somente o carcereiro e a sua família que aceitou Jesus, mas sim todos aqueles que estavam ali presos também com Paulo e Silas... pode ter certeza que todos também... aceitaram Jesus... como seu único e exclusivo Salvador... olha o que a palavra fala... É, em, em Atos... capítulo 19... versículo 11... olha o que a palavra fala... meu irmão, minha irmã... para mim e para vocês... e Deus pelas mãos de Paulo... fazia maravilhas... extraordinárias... Imagina quantos milagres, quantos sinais, prodígios, maravilhas que realmente Paulo realmente realizou. São muitos milagres, meu irmão, minha irmã, mas isso só vive quem realmente declara com sinceridade. Já não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Olha o que a palavra fala em Atos capítulo 20. No versículo 7, no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram, não pouco, consolados. Amados, olha só, Paulo, ele naquele momento que ele pregava a palavra, um jovem ficou ali, né, assentado numa janela, dormiu, caiu, morreu. E Paulo, com o poder do Espírito Santo de Deus, com o poder de Jesus Cristo, com a autoridade de Deus, declarou e o Espírito retornou àquele corpo daquele jovem e ele ressuscitou novamente esse é o poder de Deus ele declara em nome de Jesus Cristo que a morte bate em retirada ele declara em nome de Jesus Cristo que aquele, que, que aquele jovem ressuscitasse de novo novamente e esse é o poder de Deus que está em nossas vidas a própria palavra fala em Marcos capítulo 16 versículo 16 que aquele que for batizado será salvo mas aquele que não crer será condenado e aquele que for batizado, o Espírito Santo virá sobre ele e colocaremos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, colocaremos as mãos sobre os doentes e aqueles que estiverem endemoniados, os demônios baterão em retirada e os sinais prodígios maravilhas seguirão conosco, amados. É isso que a palavra nos traz e nos mostra a todos nós em nome de Jesus Cristo, olha o que a palavra fala aqui também em Atos, capítulo 28, no versículo 7 ao 9, e ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias e aconteceu estar de cama enfermo de febres e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois isto vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Você é um canal de bênção do Senhor através de Jesus Cristo habitando em vocês. Você é um canal de evangelização. Aonde você for, você que é um cristão, você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, que você venha aceitá-lo hoje, para você ver tremendamente qual é o poder de Deus na vida daqueles que se aproximam de você. Mas Cristo tem que habitar dentro de você. Porque quando Cristo habita de dentro de você, você já não é conduzido. Você, você mesmo não se conduz. Ah, eu vou fazer aquilo. Ah, eu vou fazer aquilo. Ah, eu vou fazer outra coisa. Sempre eu. Sempre você coloca o seu eu primeiro que a gente possa verdadeiramente declarar como a palavra declara, que eu diminua para que o Senhor Jesus cresça, que a gente possa declarar como Paulo disse, e nós vamos ouvir isso, muitas vezes, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo tem que viver dentro de mim e de vocês, para que esses milagres aconteçam, olha aqui, o que também a palavra fala em Atos, Capítulo 28, no versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, mordeu a mão de Paulo, e os bárbaros, vendo-lhes a víbora, a cobra pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não há o de deixar viver, mas sacudindo ele a víbora no fogo, a cobra no fogo não padeceu nenhum mal, olha só a cobra mordeu Paulo uma cobra venenosa mas o senhor quando é conosco Nenhum mal, amados, pode nos atingir Quando nós estamos fazendo aquilo que Deus determinou na nossa vida Como Paulo Nada, nenhum mal pode fazer a mim e a vocês de maneira alguma E é isso que nós temos que compreender Que nós não devemos temer de maneira alguma Ah, eu vou fazer isso para Jesus Mas as pessoas vão me perseguir Deixam que te persigam Porque Jesus vai te abençoar Olha o que a palavra fala em 2 Coríntios, no capítulo 11, 25. Três vezes, Paulo declarou, fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Mas Paulo não deixava de fazer a obra do Senhor. Paulo nunca deixou de fazer a obra, amados, mesmo sofrendo. Mesmo passando fome, mesmo passando dificuldades, perigos de morte a todo instante, Paulo não deixou de fazer a obra de Jesus. E como você quer viver uma vida missionária, como você quer viver uma obra de Deus se você não entrega sua vida a Jesus e não declara que já não... Vai ser feita a sua vontade, mas sim a vontade de Jesus. Quando Paulo ele fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já Paulo está declarando, eu só faço a vontade de Deus. Eu sou guiado totalmente por Jesus Cristo. Eu sou guiado totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que a palavra fala aqui em Atos capítulo é, 14... Atos capítulo 14 No versículo 19 Fala assim Sobrevieram, porém, os judeus De Antigua Antigua Edencônio Que tendo convencido a multidão apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade cuidando que estava morto, mas rodeando os discípulos levantou-se e entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe amados, a palavra aqui ela é muito clara, Paulo ele foi apedrejado por várias pessoas e a própria palavra nos mostra... Que todos aqueles que eram pedrejados... Eles iam à morte. Não havia como... As pessoas serem... Apedrejadas... E não morrerem. É muito difícil. A pessoa realmente morria. Mas aqui a palavra nos mostra... Que... Com toda certeza... Que Jesus... Ressuscitou a Paulo... Paulo, provavelmente, ele havia morrido, mas Jesus o ressuscitou porque não poderia Paulo ter sido apedrejado, não ter morrido, não poderia Paulo ter sido apedrejado e já levantar sem ajuda de ninguém, porque a palavra fala que os discípulos o rodearam e levantou-se Paulo sozinho e entrou na cidade. Para quê? Para mostrar o poder de Deus para eles verem, olha, nós apedrejamos Paulo, ele estava morto. E ali, amados, Paulo entrou de novo na cidade, e as pessoas com certeza se amedrontaram, ficaram com medo. E ali, amados, viram que Deus realmente, Jesus, tinha ressuscitado a Paulo novamente. Esse é um grande poder, esse é um grande milagre, esses são os sinais prodígios e maravilhas que vivem numa vida como a de Paulo, e como também pode viver, nós temos uma vida, amados, cheios de poder do Espírito Santo de Deus, cheios de sinais, prodígios, e maravilhas, se nós entregarmos a nossa vida verdadeiramente a Deus, a Jesus, mas temos que entregar, você não pode ter medo, e Paulo, ele declara, Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais prodígios e maravilhas. O próprio Paulo declara, de, declarava isso tranquilamente, que o apostolado dele era feito com paciência, com calma, ganhando vidas para Jesus e seguidos de sinais prodígios e maravilhas então amados esse é o nosso primeiro podcast dessa nova série Paulo, Cristo vive em mim então que você não tenha medo de viver uma vida em Cristo que você não tenha medo de fazer somente a vontade de Jesus na sua vida não a sua vontade na sua vida que o seu eu, repito, diminua para que Jesus cresça e que nós possamos viver uma vida ministerial uma vida missionária uma vida levando a palavra do Senhor em todos os lugares que nós formos no seu trabalho, na sua escola aonde você estiver que você possa ser um mensageiro verdadeiro da palavra de Jesus e salvar vidas para Jesus Cristo então, amados, Se você ainda não aceitou Jesus... Se você ainda não teve um encontro... Com Jesus verdadeiramente... Que a gente possa declarar... Jesus Cristo como nosso único... Exclusivo Salvador... E declarar que queremos ter... Um encontro verdadeiro... Com Jesus Cristo... Declare comigo assim... E diga... Eu aceito... O Senhor Jesus Cristo como meu único exclusivo salvador Senhor Jesus eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso Senhor meu Deus eu te peço em nome de Jesus Senhor Jesus escreve meu nome no livro da vida para honra e a glória do teu nome Senhor meu Deus e eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos amados que Deus abençoe a todos em que em nome de Jesus eu peço ao Senhor que todos possamos ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo e que todos nós possamos amados declarar que já não vive mais eu mas Cristo vive em mim que Cristo possa te guiar e habitar verdadeiramente dentro de mim e dentro de cada um de vocês. Leve essa mensagem à frente. Comece já, meu irmão, minha irmã, a ser um grande missionário da palavra do Senhor, levando essa mensagem a outras pessoas que elas possam ouvir e ter a certeza que é maravilhoso fazer a obra de Deus, como Paulo fez e largou tudo para viver uma vida naquilo que Jesus separou ele desde o ventre da mãe dele que Deus abençoe a todos até o próximo podcast Paulo Cristo vive em mim fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo